0: Podplay
1: Hej mina framgångsvänner Och välkommen till framgångspodden Det är så här att Känner du verkligen nu att du vill Att 2021 ska bli ett bra år Kolla in Framgångsakademin, vi lanserade det i november Och det har varit bara en det har varit en så stor succé Det är så himla häftigt Det är jättemycket stora företag som ansluter sig till att det är privatpersoner Och vi har tusentals från november som är med Så gå in och kolla in det Vi har Fredrik Reinfeldt inom modernt ledarskap Vi har Babben Larsson som kom ut precis nu Inom komik den, den är själv, själv sugen Hon har ju fått mig att jag ska börja köra stand-up Eller att jag ska testa i alla fall en gång Vi har Kristina Astielli som är en av de mest prisblönta talarna i Sverige Som går igenom 16 vägar för ett hållbart liv. Vi har Hur du ska bli en stjärnmäklare med Niklas Berntsson vi har Mikael Art som lärde mig själv när jag var 20 år gammal och sen har vi Elaine Eksvärd inom retorik och jättemånga fler. så att kolla in framgångsakademin.se det är verkligen men, de absolut främsta gästerna som det har blivit störst reaktion på i podden, de har vi byggt kurser med så lyssna in det, gå in på framgångsakademin.se nu kör vi igång veckans avsnitt Nu får vi lyssna in kriminologen våldsförebyggande föreläsaren, kämparen av jämställdhet, som gör verkligen en enorm skillnad Nina Rung. Hon är också grundare av Huskurage. Och Nu pratar vi om det här våldet mot kvinnor. Och det här är inte roligt, det här är jäkligt jobbigt. Och det jag skulle säga så här: verkligen: efter det här avsnittet när jag pratade med henne också att något som är så otroligt viktigt. Det är att vi alla vi män som inte begår våld mot kvinnor att vi går emellan om vi ser sådana saker, om vi ser några som bara skämtar om såna grejer att de säger, nej men kvinnan ska stå i köket eller dra nedvärderande kommentarer, nej då är det vi som ska gå in och säga, att det här är inte okej okay. det här är inte roligt, sluta med det där det är det som kommer göra den stora skillnaden nu lyssnar vi in Nina Rung
0: Welcome ladies and gentlemen Låt mig introducera dig till Fram med Alexander Poleros.
1: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Lina Här! Tack! Superkul att ha dig här. Och vilken tack fantastisk jobb du gör.
0: Ja men tack. Det är... Tack. <laughs> det, ja, men jag sa ju det här innan, jag blir ju väldigt glad att du är en av dem som faktiskt väljer att hörsamma vad jag bad om Nämligen att fler lyfter de här frågorna eh, Och du har ju en jättestor publik, så det är ju fantastiskt att du vill lyfta frågan Så jag är jätteglad för det
1: Ja, och det är lyssnarna också de har, Det har jag kommit in, jag tror att det är rekordfrågor på det här avsnittet Otroligt Otroligt många frågor <laughs> Många har skrivit, det är så... Jättemycket. Och det är så här... Det är bra att det lyfts upp att många är så... Det känns som att det är en bra... Vad säger man? Är det en storm? Eller är det en bra vind vi har med Nej, oss?
0: Nej, det mm. Ja känns men Jag då? tror det. Jag tror också att någonstans så får folk nog. Och jag tror att det är ungefär nu, faktiskt. Det upplever jag också. Jag har inte heller upplevt en sån... Ja, men så här, ett sånt engagemang äh, kring de här frågorna som jag ändå har jobbat med i liksom, över 15 år. Och, och, liksom, och det kommer ju så här då och då att det blir en så. här vind, där är liksom faktiskt händer någonting och blir en förändring. Och jag tänker att vi är precis där nu.
1: Men är det också så att Alltså så här att män har ju mer testosteron än kvinnor exempelvis. Mm. Det är någonting som gör också att det framkallar mer våld. Alltså om, man, om man bara på, går våld generellt mm. mot kvinnor är det en sak, men våld mm. allmänt för män är ju betydligt större. Mm. Om man kollar på alla krig, det är ju det är männen som är ute och krigar och det, det är de som också skulle kunna offra sig själva för ett land. Alltså kunna dö själva för någonting på det sättet. Jag tror inte att kvinnor på samma sätt skulle ens vilja göra men det. Men här, den här kanske stoltheten, den här alfahane-grejen, och, och också det som du pratar om kränkande. Det kan, och det kan ju vara uppfostande allt möjligt, men förstår du vad jag menar? Att det där våldet allmänt är ju mycket större.
0: Mm. Ja, men precis. Och det är ju, grejen är ju att... Alltså, ska är man... det
1: testosteronet som gör det?
0: Nej. Det är det faktiskt inte, för nu för tiden så har man forskat mycket mer på det Förut så sa man att ah, det är testosteron, det är det som gör att killar är mer aggressiva liksom, och utåtagerande. Men nu har man snarare kunnat se dels att det är kortisolet som är, som är boven, alltså vårt stresshormon. Eh, och det där, en, en liksom förhöjd eh, känslighet för kortisol, det kan man ju ha dels för att man har upplevt till exempel eh, trauman i barndomen, eh, alltså behövt bevittna, uppleva våld mot sin mamma eller att själv bli utsatt som barn eh, eller att bli väldigt mobbad till exempel, alltså fysiskt eller psykiskt utsatt för våld i skolan. Alltså att det finns delar där man kan se att, att ens kortisolnivåer eh, är påverkade och att det också får en att ta till våld för då får du liksom den här lite mer välbefinnandet eh, som... Eh, som man kan eftersöka. Så att man har kunnat se det. Att det är mer kopplat till det än, än testosteron. Men jag tänker också att om man ska liksom se krast på det så, så behöver ju samhällen fostra män till just det här som du pratar om. Den här alfa alfahamnen, den här som ska vara redo att dö för sitt land. Därför att annars skulle inte män vara de som behöver göra det där jobbet, åka ut och liksom inte veta så här, nu åker jag till Afghanistan och ska liksom upprätthålla någon form av fred- men jag vet inte om jag kommer hem igen. Eh, och, och det är ju liksom det man har väldigt framgångsrikt odlat- med just den machokultur. Eh, och med väldigt tydliga normer som säger att så här, men du ska eh, liksom stå upp, du ska vara i kontroll, du ska ha makt- du ska liksom vara stor och stark och du ska inte ta någon skit- det är ju också det som har lett till eh, att män till exempel använder våld i högre utsträckning men också gör saker som, som att till exempel åka ut i, eh, i krig. Så att man, man har ju eh, på ett väldigt ja, uträknande sätt eh, använt normer för att fostra eh, Män till exempel, för att göra just sådana saker som man egentligen tänker sig. Men om någon sa till dig nu, så här, vet du, du måste lämna ditt barn, eh, din familj, för nu ska du ut och liksom strida för Sverige. Vi vet inte om du kommer tillbaka. Eh, jag vet inte om du skulle säga, absolut.
1: Vad ska man göra för någonting? Om du skulle gå på tre saker som du skulle vilja förändra för att få ett mer jämlikt samhälle idag, vad skulle det vara för något? Och inte nu från regeringsnivå, om du går på individnivå.
0: Mm, på individnivå. Vad jag skulle vilja att alla gjorde, menar du? Ja. Mm. Um, ja, men då skulle jag ju... Ett, alltså en av de viktigaste delarna är ju verkligen att jobba mot maskulinitetsnormerna. Inte alla, men de som är skadliga. Um, så... Det, det finns ju bra maskulinitetsnormer också som är, handlar om att liksom hjälpa, skydda, ta hand om. Um, det är ju... Det är saker som vi vill ha kvar. Eh, men däremot inte det som faktiskt riskerar att skada andra och killar själva. Och för att liksom komma åt de normerna, ja men då behöver vi eh, dels se till att det finns killar runt om som agerar. Alltså att killar runt om säger nej, gör inte det här. Vi, vi, vi struntar det, vi gör det här istället. Eller vet du, det där är ingen bra idé. Eh, så att vi liksom får ett större, ja civilkurage eller... Eh, vad vi nu vill kalla det. Men att andra män inte backar sin kompis som begår övergrepp. Utan snarare ser till att han backar ut från risken att begå ett. Eh, sen behöver vi ju verkligen. Och det här blir ju på regeringsnivå. Men det blir ju också liksom på någon form av individnivå. Som det ju är med mycket. Eh, att vi måste jobba med de här frågorna. Både i hemmen och i skolan. Och att man samverkar. Så att man från det att man börjar föris... Få liksom möjlighet att utvecklas och bli det precis det man vill vara. Om man så är en, liksom en liten fyraårig pojke som tycker att det är svinhärligt med älsaklänning då är det det man ska vara. Och det ska inte på något vis liksom, eh, ja, men varken ifrågasättas eller på något vis liksom uppfattas som att det är något märkligt. Eh, men framförallt så måste han ju få möjlighet att gråta. Han måste få möjlighet att uttrycka känslor. Och där måste ju föräldrarna Hjälpa honom med det, men också förskola och skola och så vidare. Eh, så det, skulle jag ju, det är ju någonting av det mest förebyggande vi kan göra. Jobba med jämställdhet. Eh, det som vissa kallar för genusflum, vissa av våra politiker. Men som ju handlar om så här, överlevnad. Alltså eh, att vi får andra typer av normer. Eh, så att, att andra säger till att skola, förskola och föräldrar- Får en ökad medvetenhet och förståelse för hur jävla viktig frågan är. Eh, och att den är kopplad till våldsprevention. Vi får mindre våld om vi jobbar med det här. Eh, och sen att man funderar på sin egen. Alltså så här, vad har jag för liksom kvinnosyn? Alltså vad har jag för syn på? Eh, varför, är det liksom, varför är det viktigare att jag tjatar med till sex än att jag lyssnar in och är lyhörd. Till vad min partner eller engångslig eller vem det nu än är faktiskt är pepp på. Eh, att man liksom ifrågasätter kanske sina tämningsmönster. Varför tänder jag på att ta stryptag när jag eh, ligger med någon som ju faktiskt är en våldshandling. Om jag inte först verkligen har kollat att personen vill det som jag ska ligga med. Eh, men ofta det jag får beskrivet för mig av unga tjejer är att stryptaget plötsligt bara kommer. När de ligger med en kille. Eh, vilket såklart är väldigt eh, jävligt läskigt ju. Ehm. Och en våldshandling. Så, så att man funderar på så här sina tämningsmönster. Vad man har för attityder. Varför man eh, kanske drar ett sexistiskt skämt. Eller liksom kommenterar tjejer på gymmet. Eller på stranden. Eh, och att man bara upphör med det. Eh, därför att det gör tjejer jävligt otrygga. Eh, det är ett sätt som liksom inte är rimligt. <här> att man har eller uttrycker sig på. Eh, och det, det gör att det, vi ser mer av våld. För det finns alltid någon kille i den gruppen, i en kompisgrupp som om det är okej att skämta att eh, liksom objektifiera att prata om tjejer på vissa sätt att, eh, att någon kanske säger så här jag blev så jävla förbannad igår och så jag slog i väggen och ingen säger så här, va? Gjorde du? Blev inte hon jätterädd då? Det där är ju ett hot om våld. Utan kanske bara så här, jag vet att ja, jag har också blivit så förbannad. Alltså att man inte blir ifrågasatt gör ju också att man kan gå längre och längre i kränkande beteenden.
1: Ja jag tänkte vi hoppa in på lite lyssna frågor.
0: Ja.
1: Det har kommit in en massa frågor här. Så att jag har skrivit ihop dem. Ja. Jag har skrivit ihop dem ja, skrivit. <laughs> Inte svaret då faktiskt Nej. Så <laughs> jag har skrivit
0: som... ner dem här <laughs> Om det <laughs> <är> någon <laughs> som
1: undrar <laughs> Så
0: här lätt är de på Exakt. Ja, Man får uh. lyssna på frågor, man skriver ner dem
1: Men jag kan säga så här. jag var lite chock chockerad För att jag brukar alltid så här få Jag brukar skriva till dem som har skrivit in som brukar skriva. Så du kan du skriva den här på röstmemo och sådär, så att hon kan, kan vi spela upp den, den podden. Men sen så kollade jag idag och jag bara, man bara konstigt kommer en annan sån fråga. Alltså, så att alla har skrivit, det har kommit in hundratals frågor, men ingen har velat skicka en röstmemo på det. Nej. Och jag bara, har jag skrivit in fel mail? Och jag kanske har kanske skrivit fel mejl. så att alla har skickat runt och grejer, men jag tycker det var lite konstigt. Jag fick
0: jättemånga mejl här. Hundratals. <laughs> ja.
1: Vi går på första. Vad gör att kvinnor accepterar att tryckas ner och utsätta sig så långt? Vad, vad behövs för att det, de ska våga ta sig ur situationen?
0: Oh, ja, men det, för det första så vill jag liksom dementera den första delen av det där. Där det står, vad, gör, vad är det som gör att kvinnor tillåts att de trycks ner? Eh, för då behöver man förstå våldets mekanismer. Alltså det är ju inte så att, eh, att man lever med någon och den... Bara plötsligt börjar säga supernegativa saker om en Och så liksom blir man så såhär, ah, okej, okay, ja, absolut. Mm. Och så plötsligt så, så är man liksom misshandlad. Utan det, det handlar om är att ofta är de här männen väldigt skärmiga De här som också använder våld. Alltså supertrevliga, charmiga, liksom någon som tjejerna bara... Jag tror att jag har träffat the one. Liksom. Ofta är det så det låter i, i början av den typen av relation. Eh, han är superhärlig, liksom så mysig, verkligen peppar mig och pusha mig- och tycker att jag är den mest fantastiska kvinnan på jorden. Kanske ska man redan där lära barn och unga, tänker jag- att så här, det här är faktiskt varningssignal, vilket är jävligt trist. För det är klart att man vill vara i en relation där någon säger så här- Nina, du är, eller Alexander, du, alltså du är solen på min liksom, himmel. Eh, men det är ju undan för undan det börjar. Alltså så här, du, måste du ha just den där toppen idag- jag har köpt den här till dig istället eller när man är på väg ut så här du vet du, jag har precis fixat en tre smiddag. Alltså älskar inte du mig? Jag, alltså jag, ja, jag kan ju slänga allt i sopen när man är på väg ut till sina kompisar. Alltså, det, det börjar ju med liksom små saker som man inte ens uppfattar som kontroll. Eh, men som plötsligt har gjort att man inte har särskilt många vänner kvar för att man hela tiden har sagt nej till dem. För att precis när man ska gå så mår han jättedåligt och behöver verkligen bara att jag stannar kvar. Till att man börjar få höra så här, fan vilken äcklig mat du lagar. Eh, och slänger ner tallriken i marken- liksom, så att hon kanske blir så vad var det som hände precis? Jag fattar ingenting. Och sen bara, nej men gud förlåt, jag har haft en så dålig dag på jobbet. Alltså det är där det börjar. Så att det handlar inte om att man tillåter sig- utan det handlar ju om att man blir nedbruten- och att det liksom är- eh, någonting som, som kan gå ganska snabbt- har jag märkt i ungas relationer- för det är där det börjar den här typen av våld. Eh, unga killar som använder den här typen av våld- mot unga tjejer till att det blir mäns våld mot kvinnor- eh, att det kan gå liksom den här som man kallar för en normaliseringsprocess där man till slut liksom accepterar inom citationstecken våldet för att det har blivit ens vardag och, och man liksom, det enda man längtar till är att säga men om jag bara gör det lite bättre så, så kommer vi ha det så jävla mysigt som vi hade i början. Eh, för det är det man ser fram emot, alltså den här, det som faktiskt är kärlek tror man och mysigt och liksom... Där man sen känner sig sedd och allt det där som man ska göra i en relation. Eh, och så försöker man liksom minska på de här delarna som gör honom arg och irriterad och förbannad. Och som gör att han agerar ut. Eh, så det är ju liksom eh, det som kallas för normaliseringsprocessen Och det som oftast har man pratat om att det brukar ta kanske ett år. Men jag har också upplevt när jag utredde eh, våld att ju yngre tjejerna och killarna var desto liksom snabbare gick det. Eh, så det var väl första delen på frågan. Och andra delen var vad ska vi göra åt det? Var det så? Ja. Ja. men ge kunskap ge kunskap till barn och unga om hur ser våld i nära relationer ut eh, därför att de, den grupp som är mest utsatt för sexuellt våld och våld i nära relation det är tjejer mellan 16 och 24 år alltså de går på gymnasiet och några år efter och killarna är ungefär lika gamla än något år äldre eh, att vi lär unga så här ser det faktiskt ut eh, att vara i en eh, våldsam relation eh, så här ser mäns våld mot kvinnor ut eh, nu går man ju ut skolan och har ingen aning om det och då ska man liksom som 17-åring eller 19-årig tjej träffa sin första snubbe som är liksom, man tycker är svinhärlig och man har inget att jämföra med heller. Så man vet inte hur en kärleksrelation ska kännas. Och sen så är han superhärlig och så plötsligt kommer han hem och är liksom förbannad och tar ett stryptag på henne och kallar henne Fitta. Och hon är så här vad var det som hände? Och så bara, okej, okay, ja, det en gång han är förbannad, det var nog inget. Och sen så liksom fortsätter det där. Så jag skulle önska att man lärde alla barn och unga om vad det faktiskt är. Vad det innebär, hur det kan se ut. Eh, men också sen att alla de här snubbarna som finns runt omkring. Eh, för oftast så pratar ju de här killarna eh, väldigt nedsättande om tjejerna. Många berättelser som jag får nu när jag har träffat unga innan pandemin, när jag träffade gymnasieelever liksom live, nu gör jag det digitalt men det är inte riktigt samma sak kommer fram efteråt och berättar så här, men sen kallar han mig för slyna och idiot och så här på bussen och hans kompisar flinade liksom eller han slog mig framför sina kompisar de gjorde inte ett skit eh, det skulle vi också få slut på om fler faktiskt sa, hörru det här är inte okej okay. eh, så att vi behöver göra flera saker men, men för att få stoppa på det unga måste vi jobba tidigt, förebyggande, förskola skola och sen eh, se till att det får konsekvenser
1: Mm Jättebra svar. Det är ganska många frågor. Så vi får korta ner svaren lite. <laughs> vi tar nästa.
0: Det kanske går snabbare på ja. den här.
1: Vad är en tankeställare? Frågor man kan ställa män i sin omgivning- för att de ska inse sin del av problemet?
0: Aha. Ja, men fråga just här. Har du någon gång använt någon form av så här... Har du gjort någon rädd någon gång? Har du, eh, hur har du agerat när du har varit arg i relation- har du tänkt på att hon har kunnat bli rädd för det? Jag har träffat massa män som nu säger så här. Jag fattade inte ens att hon blev rädd av att jag ställde mig upp och skrek. Hade min man ställt sig upp och skrikit framför mig hade jag blivit skiträdd. Trots att han aldrig har använt någon form av liksom våldsam ton ens mot mig. Eh, för att han är så mycket större och han låter jävligt mycket. Eh, om han skulle skrika så jag skulle bli rädd. Och det är många män som inte ens har förstått att det gör deras partner rädda. Så ställ den typen av frågan. Vad har du för allt från så här tändningsmönster? Vad tror du det kan bero på? Varför diggar du grejen att det ska göra ont på kvinnan? Eller vad det nu kan vara. Till eh, har du gjort någon rädd? Och om ja, hur då?
1: Stort, stort tack för alla frågor och stort, stort tack till dig Nina och tack för det jobbet som du gör.
0: Ja men tack till dig, jag är så glad att eh, du lyfter det här. Eh, därför att om fler män gjorde det så hade vi kommit längre med eh, att få slut på mäns mot kvinnor.
1: Så lösningen är att fler män ska starta framgångspoddar och sen tar de in och lyfter? Jag tror det. <laughs> ja men hur ser framtiden ut för dig nu? Vad fokuserar du på?
0: Nu fokuserar jag på att få regeringen att eh, komma med mycket tydligare, skarpare förslag. Eh, jag ska möta jämställdhetsministern. Eh, jag hoppas att vi får till ett bra samtal om vad som behövs nu, framförallt kring det förebyggande arbetet.
1: Få peppen lite. lite. Ja. Jag tycker att hon verkar lite mesig. Okej. Okay. Det kanske inte hon en bra måste... början
0: på ett samtal, men nej. jag får se hur jag ska...
1: <laughs> jag tycker att hon, hon måste ha lite... Man skulle vilja se verkligen att hon, hon tar det här garanterat på allvar. Men när jag såg en nyhetsmorgon och sådär så är det så här. Man hade önskat någon som, inte brann mer för det. Men hade mer så här eh, liksom power i det, att den här personen verkligen ska förändra. För det är en så tuff, stor fråga. Så att jag hoppas att hon verkligen nu... Eh, hårda till sig lite grann i det här och eh, gör allt de kan för att alla ska lyssna på henne i det. För att hon måste ju också få med sig alla på, på den här resan.
0: Ja, men verkligen. Och jag hoppas också, det som jag blev alldeles glad över att jag såg att eh, statsministern hade gett inrikesministern, justitieministern och jämställdhetsministern uppdraget. För att det här är inte en jämställdhetsfråga. Det är brott. Det är grova brott. Så därför måste det in på de andra departementen också. Mänsform och kvinnor går att förebygga. Eh, men då måste de Ja, kanske tuffa till sig då om man använder eh, ditt uttryck. Att få till skarpa, tydliga eh, förslag som kommer att göra skillnad. Eh.
1: Ja, och uppenbarligen har det inte gjort tillräckligt hittills. Så att det behövs inte. ju göra sin skillnad. Så att, det, så att den vägen man har gått hittills, den funkar ju inte tillräckligt bra. Nej. så att man behöver Nej, men vi har inte skillnad. gjort
0: nog. Verkligen inte. Det finns så mycket mer att göra. Och, Nej,
1: och ändå ser det ju inte så att det här är någon så här ny grej, man bara oj, det råkar komma upp en ny VVV har kommit, internet har kommit det här, det här har vi vet om ett, ett bra tag så att...
0: Ja, eh, verkligen hur länge som helst och eh, WHO har redan klassat det här som en epidemi och som en eh, som ett folkhälsoproblem, mensvån mot kvinnor eh, så att bara vi liksom ser till att faktiskt förstå vad vi kan göra och att vi gör det också och faktiskt på riktigt satsar så, så att vi kan få slut på det för det här måste få ett slut
1: Spännande. Du får hälsa alla ministrar från mig. Jag ska hälsa.
0: Alexander Perlors
1: hälsa. Hälsa alla ministrar som sitter och bestämmer. Nu, stort, stort tack att du var med Nina. Om man vill komma i kontakt med dig, din Instagram kommer ut med mycket bra content på och mycket bra saker om de här frågorna och, och sånt. Jag tänkte säga massa annat, men det är inte så mycket annat. Nej, ja, det är verkligen ut. inte det. <laughs> du lägger med inte upp din, <laughs> liksom, din pannkaka som du har lagat på en lördag. Du lägger nej, inte upp alltså
0: nej. jag bara insåg att jag kanske ska ha ett tillkonto För mitt konto är bara så här, våld, övergrepp. Men ja. det är typ det enda jag sysslar med å andra sidan. Eller i alla fall försöker förebygga och få slut på det. Ja. Men kanske att jag någon gång startar ett Instagram där jag bara lägger upp soliga bilder och pannkakor och en rosa outfit.
1: Och om du inte gör det så finns det ändå en, en så många andra kontor som också. har. gör det, det kan man följa då. Stort, stort tack att du var med, tack. With Alexander Tack. Hoppas du gillar det här avsnittet. Ja, och det är som sagt, gå emot... Gå emot saker när du ser Nedvärderande grejer mot kvinnor Gå emot, säg till Och gör en skillnad, stå upp för det Fast det kommer kännas jobbigt Så gör det bara, det är det På det sättet vi verkligen kan förändra samhället Nästa avsnitt är Isabella Lövengrip Och där pratar vi om ja, motgång till medgång Jätteintressant var det verkligen Så att eh, det kommer bli eh, Väldigt speciellt avsnitt med Väldigt djupt Hoppas du gillar det och du måste också kolla in Isabella Lövengrips kurs på Framgångsakademin. Stort, stort tack för att du lyssnade.